0: 散居润、沈伦二公先后为相，位极人臣，都是白中令举荐，可见白中令知人善任。张其贤作为平民的时候，也得到了白中令赏识。白中令死后，张其贤始登其家门，访其后人，对白中令事迹知之甚详。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。白文科中令，河东辽州人，也就是今天的山西西阳，在军中待的久了。升为藩方马步军都校姚俊，后历任辽州刺史、代州刺史。姚俊是五代时一个特殊职务，军将有功应该升迁，但是因为暂时还没有空缺，主上便指定藩地一个州郡任命为姚俊，品级与同级属地相同。白文科在代州时，刘知远为北京留守，也就是今天的山西太原，河东节度使。代州是北京的属郡。白文科长子白廷毁，当时是代州衙内指挥使，统领府兵，但是常常借故干涉政事。刘知远听说后，气愤白文科没有管教好儿子，上奏晋高祖罢了他的官。白文科以蜀郡路过太原，于是到北京留守府上拜见刘知远。刘知远见了白文科，看其相貌敦厚，举止优雅，问了一些时事，也都能对答如流。刘知远大喜。屡开言席，当时刘知远已经奏请晋高祖增加一个北京副留守，还没有确定人选，就把白文科报上去了。很快朝廷批准，文书下来，白文科每天面对刘知远的时候十分从容，毫无谄媚之态。到了晋末，契丹南下入侵，刘知远有扫除天下的志向，奇谋密画，白文科出力最多。后汉取代后晋，刘知远就是后汉高祖。白文珂被授予河中府节度使，也就是今天的山西永济。不久改授天平军节度使，今天的河南单州。后来又一镇陕州，属下蒲、祁、雍三州接连反叛。白文珂为河中府招讨使，兼领河中府事，在枢密使郭威的统领下，率领三路兵马攻打叛军。当初在北京时，白文珂与郭威交好，郭威屡召白文珂商议军政大事。评判之后，郭威对白文科军事才能更加器重。凯旋之日，郭威与白文科一同来到洛阳。此时，西京留守王守恩为手下蛊惑，大肆收受贿赂，弄得百姓怨声载道。郭威当即下令，白文科取代王守恩，占领西京府事。回到汴京，郭威密奏汉少主，正式下诏任命白文科为西京留守、河南府尹，并兼中书令。后世尊称他为白中令。郭威接受禅让，就是后周太祖。几年后，白中令求见后周太祖，恳请告老还乡。周太祖再三挽留，情真意切，而白中令以老迈，坚持不已，于是就被授予太子太师，允许他回洛阳颐养天年。时年七十七岁。临别时，周太祖赐予监宇纠杖，命宰相在汴京板桥摆宴饯行。都说白忠令上继汉代二叔之高风亮节，千载之下，一人而已。白忠令执掌军权之后，招来攒居润入军中做都押牙,牙，亲信牛从福为教练使，有心副事常,常常都会跟这两个人商议，屡次以攒居润见识高、有谋略而推荐给了周太祖。后来此人果然受到重用，判开封府，封王拜爵。沈伦曾在白忠令门下做过幕僚。攒居润为达官显贵之后，与大宋太祖同是后周，两人交情甚笃。白中令于是派人把沈伦引荐给攒居润，攒居润又将沈伦推荐给了宋太祖皇帝。当时太祖皇帝为殿前都指挥使，手握天下兵权，留沈伦于门下。太祖告诉时任宰相，给沈伦安排一个官职。时任宰相以无此先例为由拒绝了。太祖登基之后，召见沈伦。还没有授官职，先赐予匪袍牙户，有了官身。数日后，宰相想要授沈伦散官，还没有确定。等到中书省受职时，太祖问道：“应该授他什么官呢？”宰相看太祖脸色不太好，马上说：“欲授金官。”太祖并没有说话。宰相又说：“要授升朝官。”太祖又问：“授什么官？”宰相四顾不敢回答。太祖说。那就先授郎中吧，于是授以了户部郎中。时任宰相还是想把他置于外地，差遣到扬州为侍监。赶上西蜀反叛，沈伦被派为转运使，负责军需调配。西蜀平叛后，班师回朝，所派官员当中没有被财色所惑者，只有沈伦与曹彬二人。太祖发现沈伦深谋远虑，重实干少言辞，日渐重用。终为宰相。赞居润、沈伦二公先后为相，位极人臣，都是白中令举荐，可见白中令知人善任。张其贤作为平民的时候，也得到了白中令赏识。白中令死后，张其贤始登其家门访其后人，对白中令事迹知之甚详。